0: Meditando la Biblia en un año con el pastor Alex Figueroa. Día 17, mes 2. Levítico, capítulos 4 y 5. En esta sección aprendemos una clase distinta de sacrificios que se debían realizar. Los primeros tres capítulos nos describieron sacrificios que eran voluntarios. El del holocausto, relacionado con la consagración y entrega a Dios. La ofrenda de cereal, que reflejaba gratitud por la provisión de Dios. Y también la ofrenda de comunión, que evidenciaba también gratitud, pero con énfasis en justamente la relación con Dios. Desde el capítulo 4, se nos habla de sacrificios que son obligatorios en caso de pecados que se hayan cometido. Y describe al menos tres niveles de pecados. Hay pecados que son individuales, pero que afectan a toda la comunidad, a todo el pueblo. Y en este caso, el pecado de un sacerdote ungido contamina a toda la congregación, a pesar de que pueda ser un pecado individual. En el caso del pecado del sacerdote ungido se refiere a uno por hierro, es decir, uno que no se considera deliberado o intencional, sino que un pecado cometido de manera inadvertida, sin querer hacerlo, sin una intencionalidad impía de pecar. También vemos otro nivel de pecado, que es el de todo el pueblo, descrito en el versículo 13. Dice si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueran culpables, de donde podemos observar que habían de ofrecer ser un sacrificio por su pecado también. Por último vemos el pecado individual propiamente tal, por el que también se debía ofrecer un sacrificio. Tenemos al menos tres niveles, entonces, en cuanto al pecado. Y el hecho de que estos pecados que se han mencionado en estos dos capítulos se tratan de pecados por hierros o inadvertidos, nos hablan de que el pecado más que tratarse de un asunto de una voluntad específica, así como dirigida a pecar o directamente a lo malo, es un asunto de nuestra propia naturaleza pecaminosa es algo que está en nuestra carne. Estamos corrompidos desde lo más profundo de nuestro ser, lo que nos dice que pecamos aun cuando no nos damos cuenta. El Señor nos está diciendo que aun esos pecados de los que no tenemos plena conciencia al momento de cometerlos no pasan inadvertidos delante de Dios porque todo pecado debe ser pagado, debe recibir una sanción porque Dios es justo. Alguien dijo una vez, nuestro gran problema es que Dios es justo y nosotros no. Dios es bueno y nosotros no lo somos. Por tanto, todo pecado debe recibir ya sea una sanción o una expiación. Para el Señor no hay hay pecaditos, no hay infracciones que no le importen, ya que Él no puede mirar hacia el lado cuando hay iniquidad. Su santidad es tal que ningún pecado, por más pequeño que parezca a nuestros ojos, puede ser tolerado por Él. Si nos hubiéramos acercado al tabernáculo en funcionamiento, habríamos visto muerte y sangre por todos lados. Esto no era una escena bonita a los ojos, y nos dice que el pecado trae sangre y muerte justamente. Ese es su efecto, su consecuencia. El tabernáculo, con todo ese sistema de sacrificios, existe primeramente porque el pecado existe. Si no fuera así estaríamos simplemente ante la presencia gloriosa de Dios contemplando su rostro y su gloria por la eternidad, pero no es así, como Dios quiso tener comunión con nosotros, no abandonarnos a nuestro pecado por pura misericordia, Él dio las instrucciones para este tabernáculo, pero lo que vemos es el derramamiento de sangre tras derramamiento de sangre para expiar el pecado. Notemos que en todos los sacrificios que se mencionan en los capítulos 4 y 5 debe utilizarse un animal sin defecto, aquel que había cometido el pecado debía poner su mano sobre la cabeza del becerro y esto en el caso del pecado de toda la congregación lo hacían los ancianos en representación de esta. Y después de eso la frase que se repite es «Hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón». Esa era la forma de obtener la reconciliación con Dios, de mantener la comunión viva y continua con Él. Si ustedes y yo hubiésemos vivido en el antiguo pacto y hubiésemos habitado en una ciudad distinta, aquella donde se encontraba el tabernáculo, tendríamos que haber viajado varios kilómetros a pie, haber llevado nuestro animal o haber comprado un animal en el lugar de destino y estar pendientes de todos los sacrificios que deberíamos ofrecer según la ley probablemente tendríamos que ofrecer uno de comunión, una ofrenda voluntaria de cereal, una ofrenda de holocausto y además hacer los sacrificios por expiación del pecado cometido por hierro. Tendríamos que estar haciendo esto todos los años para tener perdón de nuestros pecados. Jamás tendríamos la seguridad de que nuestro pecado haya sido pagado. En cambio con Cristo, el libro de Hebreos nos enseña que Él hizo una sola ofrenda, una vez para siempre, y a través de esa ofrenda nos dice en el capítulo 10 que nos hizo perfectos, de manera definitiva, para siempre. Además señala que su ministerio se ha terminado Terminado. No era como el de estos sacerdotes que estaban siempre de pie ejerciendo el oficio de expiar los pecados, sino que Él se sentó, lo que significa que terminó su obra como ofrenda por el pecado. Ya no hay más que ofrecer debido a la impiedad, sino que Él ya ha sido ofrecido y fue ese ofrecimiento, esa ofrenda, la que nos santificó y nos hizo perfectos. Hoy podemos tener acceso al Señor por este camino nuevo y vivo que abrió Jesucristo a través de su propia carne que fue rasgada y que era simbolizada por el velo, que también fue rasgado. Ahora podemos acceder a este lugar santísimo, tener comunión con Dios y no depender de todo este sistema intrincado de sacrificios, muy engorroso, lleno de detalles que debían ser observados, en el que si nos saltábamos algún aspecto, todo quedaba invalidado debemos dar gracias a Dios por Jesucristo y también porque antiguamente el sacerdote debía ofrecer un sacrificio por su propio pecado, pero nuestro sumo sacerdote Jesucristo no pecó, así que no tuvo que ofrecer ninguna ofrenda por su maldad, sino que él mismo fue el sacrificio por nuestros pecados. Esto nos muestra la superioridad de este nuevo pacto sobre el antiguo y la superioridad del sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio de Aarón y sus hijos. Salmo 36. Este hermoso salmo nos habla de la misericordia de Dios, refiriéndose primeramente a los malvados, de cómo ellos tienen una actitud realmente insolente y blasfema delante de Dios, pensando que nunca van a ser juzgados. Al mencionar el texto, que se lisonjean, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida, ellos piensan que nunca va a llegar el día en que Dios los va a juzgar. Piensan que se van a salir con la suya, pero finalmente serán destruidos. Los versos finales de este salmo indican que los hacedores de iniquidad van a caer. Dice, fueron derribados y no podrán levantarse en el versículo 12. Y menciona además las características de estos hombres. Dice que meditan maldad sobre su cama en el versículo 4. Es decir, que sus pensamientos íntimos están abrazando el pecado, abrigando la oportunidad de hacer el mal. Dice que están en camino no bueno, el mal no aborrecen. En el mismo versículo. Recordemos que en Proverbios 8.13 nos dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Por tanto, no podemos ser neutrales. No significa que simplemente no hagamos mal o que meramente nos mantengamos inactivos o neutrales, sino que debemos aborrecer el mal. Cuando no lo hacemos, significa que no hay temor del Señor delante de nuestros ojos. Pero para el justo, la misericordia del Señor llega hasta los cielos. La fidelidad de Dios alcanza hasta las nubes. Él conserva tanto al hombre como al animal. Su justicia es como los montes. Es realmente precioso cómo se describe la misericordia de Dios y sus atributos. Se le describe como un Señor compasivo que ampara a los hijos de los hombres. Leemos en esta porción un versículo clave que es, debe ser un ancla de nuestra fe. Dice, contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Él es la fuente de la que podemos beber esa vida eterna y es la luz que alumbra en medio de nuestras tinieblas, que nos transforma y nos cambia. Todo esto se ve cumplido de manera personal en Cristo y solo en unión con Él es que podemos disfrutar estas bendiciones. Proverbios 10, 1 al 2 Observamos en el texto que finalmente el hijo sabio alegra al padre y el hijo necio es tristeza de su madre. Esto evidencia que la forma en que criamos a nuestros hijos va a repercutir en los frutos que cosecharemos y también influye en cómo será nuestra vida cuando ellos crezcan. La vida de un hijo necio puede ser de gran angustia y aflicción para los padres cristianos de aquel hijo. Y por otra parte, ver a un hijo caminando en la sabiduría puede ser de gran satisfacción y gozo para quienes lo engendraron. Nos dice también que los tesoros de maldad, es decir, aquellas cosas que nos parecen buenas y placenteras pero que se consiguieron por medio del pecado de manera ilegítima, no nos serán de provecho. Por más que por ahora podamos decir que estamos disfrutando algo que conseguimos de una manera irregular o pecaminosa llegará el momento en que eso echará gusanos se va a pudrir y no será de provecho por otra parte dice que la justicia libra de muerte el andar en santidad en los caminos del señor es algo que nos va a librar de muchos males y peligros y por supuesto, en un sentido espiritual, el andar en justicia implica estar en Cristo primeramente. Por tanto, a través de eso somos liberados de la muerte eterna. Y recibimos vida en abundancia, la que únicamente se encuentra en Él. Marcos capítulo 2 Aquí se nos relata cuando el Señor llamó a Leví. Hoy el evangelismo de muchas iglesias nos presenta a un Jesús mendigante que se rebaja a simplemente rogar cariño si es que la persona tiene tiempo, como si fuera un pordiosero, como si quisiera lo que sobrara de la atención de las personas. Sin embargo, leemos que es muy distinto el Jesús de la Escritura. Él llegó delante de Leví, que era un publicano, alguien que cobraba tributos, un aliado de Roma y que era un enemigo de su pueblo. Y le dice, sígueme. Es una orden clara, una orden que no admite condiciones y que va directo al corazón. debió haber sido como una flecha que atravesó a Leví. Su respuesta fue levantarse inmediatamente y seguirlo, evidenciando la reacción que debe haber en el verdadero discípulo. Recordemos aquí que Leví es también Mateo, el evangelista que escribió el primer evangelio del Nuevo Testamento. Hoy día hay muchos en medio de las iglesias que le están diciendo al Señor espera, en lugar de decirle amén. No se han levantado como se levantó Leví para seguirle, sino que están ahí simplemente como simpatizantes. Se autoengañan al pensar que están en medio de la iglesia, creyendo que ya pueden estar tranquilos, pero no han seguido realmente a Jesús, no le han entregado sus vidas. Y ese es el peor de los autoengaños, pensar que eres parte del pueblo de Dios y no serlo. Creer que ya has sido salvado cuando en lugar de eso sigues en tu condenación. En ese sentido la iglesia tiene el deber. No solo puede, sino que debe exhortar a quienes están asistiendo a las buenas obras. De hecho, eso es un deber que tenemos los unos hacia los otros. Llamar a quienes están indecisos a tomar una decisión, porque no existen los medios discípulos. Solo existen los discípulos y aquellos que aborrecen al Señor, las ovejas y los cabritos, pero no hay términos medios. Dice también que muchos publicanos y pecadores estaban a la mesa con Jesús. Leví lo invitó a su casa y los fariseos se quejaron de esto. Repudiaron esta situación, pero el Señor les dijo que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Dijo, no he venido a la a llamar a justos, sino a pecadores en el versículo 17. Con ello no quiere decir que los fariseos fueran justos, sino que ellos se veían como justos delante de sus ojos. Si pudiéramos parafrasear esta declaración del Señor Jesús, sería algo como esto: No he venido a llamar a los que se creen justos y que se miran a sí mismos y están satisfechos con su propia justicia, engañándose a sí mismos, sino que he venido a llamar a quienes con humildad reconocen que son pecadores y tienen un corazón quebrantado delante de mí debido a su maldad. Por tanto, debemos considerar con mucho cuidado dónde estamos poniendo nuestra esperanza y dónde está nuestra justicia, porque la única justicia verdadera que nos lleva a la vida eterna es la que encontramos por medio de la fe en Cristo Jesús, no en nosotros mismos. Desde el versículo 18 Leemos la pregunta sobre el ayuno. Los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Los discípulos de Juan el Bautista preguntaron a Jesús, ¿por qué nosotros discípulos de Juan el Bautista y los de los fariseos ayunamos pero tus discípulos no? Él les dijo que mientras el novio estuviera entre ellos no tenía sentido ayunar porque estaban disfrutando de la presencia del esposo. Pero vendrían días cuando el esposo les sería quitado y entonces en aquellos días ellos ayunarían. Debemos tener cuidado con lo mencionado anteriormente porque lo que está diciendo el Señor es que los discípulos van a ayunar cuando él no estuviera físicamente entre ellos. Es decir, en esta época nosotros estamos dentro de esa descripción y por tanto debemos ayunar. Esto debe ser parte de nuestras disciplinas espirituales. Entre la cristiandad debe ser quizá la disciplina espiritual más olvidada en nuestros días. Los frutos de ello están a la vista. Mediocridad espiritual, decadencia, un avance muy lento, una mundanalidad muy marcada. Esto ocurre porque no estamos viendo el ayuno como disciplina espiritual, siendo que es un medio que el Señor nos dejó para nuestra santificación. Entonces, ¿cuál es el sentido del ayuno? Que el esposo ya no está entre nosotros. No es solo pasar hambre o hacer una huelga de hambre, sino que lamentarse porque no estamos aún ante el rostro de Cristo, viéndolo en la gloria y declarando a través de ese ayuno que no estamos completos mientras Él no esté o mientras no estemos ante su rostro, ante su presencia gloriosa. A través del ayuno vamos a declarar que no estamos satisfechos con este mundo, con lo que nos ofrece, sino que queremos a ese Cristo al que todavía no tenemos de manera plena, pero esperamos por la fe verlo cara a cara. Desde el versículo 23 y pasando también al capítulo 3, se nos muestran algunos episodios relacionados con el día de reposo que nos aclaran que aquel día fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor pensó en el hombre para diseñar la semana como la diseñó, con un día de descanso incluido. Hoy está de moda la mentalidad 24-7. Todos los negocios tienen que funcionar todos los días y a toda hora. Los canales de televisión, las radios. Esperamos que haya transmisiones continuas. Que los servicios de los que nos interesa disfrutar estén continuamente siendo entregados. Incluso nos molestamos y decimos, por ejemplo, cómo es posible que cierto negocio o cierto servicio no esté disponible el día domingo. Pero el Señor diseñó la semana para que tuviera un día de descanso y ese día de descanso tiene como finalidad el bien del hombre. Por eso también es un decreto de la creación, algo que toda sociedad en todo tiempo y lugar debiera observar. ¿Pero qué ocurría con los fariseos? Ellos estaban poniendo el foco en las ceremonias, en las ritualidades y en las regulaciones que ellos habían inventado y no en el espíritu de la ley que el Señor había revelado. Ese era el problema, no el día de reposo, según la ley de Moisés, sino todo ese conjunto de tradiciones y regulaciones adicionales que ellos habían cargado sobre ese día. Y esas eran las que estaban ahogando a los hombres que se encontraban bajo el liderazgo de estos escribas fariseos y saduceos. Por eso ellos no permitían a Jesús sanar en día de reposo, pero él les hizo ver que este día no era para simplemente no hacer nada, sino que era un día para hacer el bien. Y así tenemos que verlo también hoy, no es un día simplemente para echarnos en inactividad, sino que es un día para adorar a Dios, para tener comunión entre los hermanos, para hacer obras de necesidad y misericordia, un día para celebrar que Cristo resucitó y que también nos ha dado una misión en este mundo para proclamar su santo nombre y reflejar su carácter en un mundo que está en tinieblas.